0: Audiobook Games Fanatic. Pierwszy obywatel. Malcolm Tucker poleca. Tekst Maciej Poleszak. Czujnik. Czyta autor. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o przewidywaniach, uprzedzeniach i zaskoczeniach. Nie będę ukrywał, że do pierwszego obywatela podchodziłem z rezerwą i ostrożnością. I wcale nie chodzi mi o to, że ani marka wydawcy, ani nazwiska autorów nie powodowały w mojej głowie wystąpienia jakichkolwiek skojarzeń. Usłyszałem, że gra jest o wyborach prezydenckich w Polsce. Rzuciłem okiem na okładkę i westchnąłem. Temat nie jest prosty. Ten temat jest ciężki. Wie o tym ktokolwiek, kto odważył się zagrać polityczną nutę podczas rozmowy przy świątecznym stole. To nie są puchate kotki, dla których szyjemy kocyk, ani światopoglądowo neutralne oranie pola w celu uprawy dyni. To jest coś, do czego potrzeba wyczucia. Najłatwiej uciec w satyrę i humor, ale wspomniana chwilę wcześniej okładka z całych sił krzyczy do mnie – Orwell! Każdy, kto choć tylko słyszał o roku 1984 wie, że to beczka śmiechu i niekończące się źródło materiałów na podnoszące na duchu żarty. Zmierzam do tego, że takiego typu gra nie ma raczej szansy zawojowania ogólnoświatowych list przybojów sprzedażowych na rynku familijnych gier planszowych. W związku z tym, do kogo będzie skierowana? Do graczy zainteresowanych symulacją przedstawionego problemu na poważnie, czy do samego autora i jego znajomych zamkniętych w ciasnej bańce informacyjnej? Nie lubię sztucznego trzymania w niepewności i tanich zaskoczeń, a przed obejrzeniem filmu zdarza mi się przeczytać jego streszczenie na Wikipedii, więc już na koniec tego przedługiego wstępu donoszą, nie jest źle i nie ma się czego wstydzić. Pierwszy Obywatel to gra o prowadzeniu sztabu wyborczego swojego bezimiennego kandydata na najwyższy w kraju nad Wisłą urząd, o zbieraniu funduszy na jego prowadzenie i wydawaniu ich w taki sposób, żeby zebrać jak największe poparcie. Wszystko to będziemy robić poprzez zagrywanie zakrytych kart akcji do regionów na planszy, wykładanie do miast w tych regionach znaczników reprezentujących poparcie dla naszego człowieka i licytowanie się w ten sposób o kontrolę na jak największą liczbą wyborców. Czyli jest planowanie w tajemnicy, wykonywanie czynności bez ujawniania przeciwnikom pełnej informacji, a w końcu odkrycie kart i rozpatrzenie tego jak nasz plan zdarza się z rzeczywistością i konkurencją. W szczegółach jest tu sporo niuansów typu, czy bardziej opłaca mi się skupić na dziobaniu małych punktów zwycięstwa od razu, czy inwestować w strategiczną przewagę dającą zwrot dopiero podczas wyborów. Postaram się nie rozdrabniać i pisać o ogólnych wrażeniach, ale zanim dojdziemy do opowieści o tym jak grać, chciałbym podkreślić o co gramy, bo to jest w tym tytule szalenie ciekawe i nie Myśląc o wyborach i wyborcach w sposób intuicyjny i prostoliniowy, w mojej głowie pojawia się zawsze wykres kołowy podzielony na części jak tort. W kraju jest x milionów ludzi, z których Y głosuje na kandydata A, a Z na kandydata B. Liczba głosów jest skończona, a jeśli ktoś traci, to ktoś inny zyskuje. Pięknie i prosto. W pierwszym obywatelu jest zupełnie inaczej. I może to, co teraz powiem, to pewna nadinterpretacja mechanizmów, ale klei mi się to w ciekawą całość. Autorzy stwierdzili, że o sukcesie w plebiscycie nie decyduje wyłącznie przekonanie nieprzekonanych do poparcia nas, ale przekonanie przekonanych, żeby ruszyć tyłek z domu i wrzucić kartkę do urny. Model gry zakłada, że większość ludzi na wybory nie chodzi. Jeśli zyskujemy w sondażach poparcie, to nie zyskujemy go kosztem innych graczy. Walczymy z własnym elektoratem o to, żeby w ogóle przyszli. A to jest pomysł całkiem świeży i nietypowy. A jak to działa? W grze walczymy o punkty zwycięstwa, czyli głosy. Głosujący podzieleni są na cztery grupy społeczne – młodzi, rodziny, emeryci i żelazny elektorat. Dla każdego z tych wskaźników zbieramy poparcie oddzielnie, a na końcu gry naszym wynikiem jest ich suma. Myk polega na tym, że każdy z tych torów ograniczony jest znacznikiem frekwencji. Nie wystarczy zainwestować w uśmiechanie się z ekranów i billboardów do rodzin, trzeba jeszcze postarać się, żeby rodziny poszły w niedzielę na spacer. A to jest już całkiem ciekawe i nieoczywiste. Z jednej strony możemy podejść do tej gry jak do klasycznego licytowania się o kontrolę nad pewną pulą punktów. I jak w każdej tego typu grze może dojść do sytuacji, w której przychodzimy w tryb nie ma co się kopać z koniem. Przeciwnik zainwestował w coś tak mocno, że próba wyprzedzenia go może być po prostu nieopłacalna. A tutaj pojawia się furtka. Może zamiast dokładać się do tej samej kubki po prostu ją zmniejszyć? Gracze mają możliwość pływania na frekwencję. I wspaniale jest jeśli wypracowałem sobie otrzymanie 20 punktów z ramienia młodych wyborców, ale jeśli do urn pójdzie tylko 5, to nie dostanę więcej niż 5. To jest koncepcja, która dodaje tej grze dodatkowego wymiaru i za to autorom należą się pochwały. Mózg robi fikołek jak na to patrzymy, bo nie jest do tego przyzwyczajony, ale jak już wyląduje, może się napocić. Sama rozgrywka prowadzona jest za pomocą kart zagrywanych na planszą, a na każdej karcie znajduje się kilka opcji do wyboru, z których można korzystać w zależności od miejsca docelowego. I tak na przykład wysłanie rodziny kandydata do programów TV będzie miało nieco inne konsekwencje niż wysłanie jej na wiec do Rzeszowa. Istotne jest to, że z każdą kartą wiążą się ciekawe i nie do końca oczywiste decyzje i bardzo, bardzo, bardzo rzadko natrafiamy na oczywiste ruchy do wykonania. W normalnej rozgrywce wszyscy gracze posiadają taki sam wachlarz możliwości z opcją lekkiej modyfikacji w trakcie gry, ale dla prawdziwych zapaleńców pozostawiono możliwość zbudowania własnej talii przed rozgrywką. Talia to lekkie nadużycie, bo wybieramy 6 z 12 kart, ale wrażenia potrafią być diametralnie różne. I choć mnie wystarczyło korzystanie z predefiniowanych, proponowanych w instrukcji zestawów, nie mogę nie docenić tej furtki pozostawionej dla bardziej zaangażowanych graczy szukających dodatkowej strategii i regrywalności. A skoro już przy niej jesteśmy, to też będę chwalił. Wygląd planszy w każdej partii będzie inny. Warszawa zawsze będzie największym miastem w Polsce, ale podczas jednej rozgrywki będziemy jeździć do niej po głosu emerytów, którzy na dokładkę dorzucą nam jeszcze pieniędzy do budżetu, a w trakcie kolejnej stolica zamieszkiwana będzie przez młodzież, której szacowana frekwencja zmienia się jak chorągiewka na wietrze. Bardzo dobrze pomyślane, bardzo dobrze wykonane. Po tej niekończącej się fali entuzjazmu nadszedł czas na narzekania i wytykanie palcami. Dla niektórych problemem może być brak trybu gry dla dwóch graczy, ale szczerze mówiąc dla mnie to przejaw uczciwości i konsekwencji. Wolę, żeby takiego trybu nie było wcale, niż żeby był, ale oparty na jakimś chybotliwym szczudle dodatkowego wirtualnego gracza. Najprawdopodobniej takiego, do którego obsługi trzeba poznać dodatkową stronę zasad. Pierwszy Obywatel to gra nieokrzesana, niedoszlifowana pod kilkoma względami. Zaczynając od wykonania, które według mojej niepodpartej żadnym doświadczeniem w branży drukarskiej opinii mogłoby być lepsze. Obcując przez lata z setkami gier i miąchając w rękach tysiące kart, czuję teraz pod palcami, że ten papier jest jakiś inny. I brzegi wydają się strzępić trochę szybciej niż powinny. No szkoda. Do poprawki jest też według mnie ikonografia, na której oparte jest działanie kart. W części przypadków wolałbym tekst, bo na każdej karcie znajduje się jedna akcja, która nie powtarza się na żadnej innej, w związku z czym zwinięcie jej zasady do niewielkiej ikony odsyłającej nas do instrukcji jest nieszczególnie pomocne i w żadnym wypadku nie jest oszczędne. Natomiast pozostałe, powtarzające się ikony to mały dramat. Z jednej strony pojawiają się ikony, które są do siebie bardzo podobne, ale robią diametralnie różne rzeczy. Z drugiej strony są ikony, które intuicyjnie oznaczają coś innego niż w rzeczywistości. Na przykład ikona otwartej dłoni z wartością plus 5 w kółku wcale nie oznacza, że otrzymujemy 5 monet. Chociaż dla uczciwości to autorzy zauważyli i chcieli poprawić, bo ten symbol na karcie jest zmieniony na inny, ale w instrukcji został stary. Z trzeciej natomiast strony pary przeciwstawnych ikon nie oznaczają dosłownie przeciwstawnych akcji. Ikona strzałki w dół oznacza usunięcie znacznika poparcia, a analogiczna ikona strzałki w górę dołożenie znacznika I jeszcze dodatkową drobną akcję wykonywaną przy okazji w tym samym czasie. I jeszcze na koniec. Nieco rozczarowujące jest występowanie od czasu do czasu prostej negatywnej interakcji poprzez bezmyślne walenie się nawzajem po pyskach. Zyskałem dwa punkty, zabieram ci dwa punkty, no to ja zabieram tobie jeden, a to teraz ja zyskuję jeden. Nie ma w tym za dużo finezji. Na koniec powtórzę. Pierwszy obywatel to gra mocno nieokrzesana, ale szalenie ciekawa. Nie stawiałbym pieniędzy na to, że zyska poklask i życzliwość szerokiej publiki. Jednak odbiorca, który wpadnie w sidła politycznego spin doktorstwa, znajdzie w tym pudełku bogactwo materiałów na wiele różnorodnych rozgrywek. I może nawet z doświadczeniem przyjdzie moment, w którym uda się zejść z czasem rozgrywki poniżej dwóch godzin? Ja jeszcze do tego nie doszedłem. więcej tekstów zapraszamy na gamesfanatic.pl